0: ¿Qué tal amigos y bienvenidos a Italian Overdose? Espero tengan muy bonito día. Y hoy les traigo las últimas noticias en cuanto a la Serie A y un tema que en lo particular me gusta muchísimo que es el de la selección italiana. Esta nueva generación que desde la llegada de Mancini empieza a tomar forma y, y a dar destellos de calidad y que en lo particular me, me encanta y bueno, más adelantito le, les platicaré. Pero bueno, vimos que Paulo Dybala por fin se recuperó. Después de varios tests que se ve realizado, lo hizo oficial, ya está al 100. Y seguramente en estos días se incorporará a los entrenamientos con la Juve. Pero también hemos visto que muchos jugadores todavía han dado positivo. Lo, lo hizo oficial la Sampdoria, el Torino, la Fiorentina. Y bueno, imagino que todavía tendrán que mantener en cuarentena a estos jugadores. Pero también estamos viendo que ya muchos equipos se empiezan a incorporar a los entrenamientos. Al inicio de semana vimos que lo hizo el Sassuolo, la Juve... ¿No? En estos días lo ha estado haciendo la Roma, la Lazio, el Milan. El día de ayer el Inter mencionó que ninguno de sus jugadores había dado positivo. Y bueno, eso implica que ya pueden entrenar tranquilamente. Eh, otros equipos lo empezaron a hacer en estos días. El Napoli, pienso, lo hará el día de mañana. El Cali lo hará el día lunes. Y bueno, poco a poco, digamos que en la parte de entrenamiento se empieza a tomar forma eh, el calcho. ¿no? Una noticia que a mí en lo particular me, me llamó muchísimo la atención fue una entrevista que le realizaron al capitán del Brescia, ¿no? donde le preguntaban si ya se sentían listos para jugar y él en voz personal y en la de su equipo como capitán mencionó que no, eh, que todavía no se sienten seguros que hay muchísimo miedo, que la situación que se vivió en el norte de Italia fue muchísimo más drástica y difícil de la que se vivió en el centro o en el sur del país y que bueno, todavía se sienten afectados eh, digamos como que no están en el mood de, de volver a jugar Aparte mencionó que le parece injusto jugar 12 partidos eh, en un mes y medio. Ellos todavía, a diferencia de otros equipos, no han empezado a entrenar. Entonces, bueno, deja ahí como una dificultad ¿no? a esta situación. Y, y bueno. Hasta el día de ayer por la noche se había... había salido una noticia donde posiblemente ya hubo un acuerdo entre la federación y el comité, ¿no? que, que todos estos protocolos, todas estas medidas que han estado estudiando, analizando, por fin parecen convencer ¿no? eh, para, para retomar el campeonato. Pero hoy en la mañana eh, el ministro de Salud dijo que el hecho de que todavía haya jugadores que han dado positivo pues no es una buena señal, ¿no? que eso podría todavía... Tomarle tiempo para, para poder decidir una fecha, eh, para, para poder establecer una fecha para poder re, retomar el campeonato. Obviamente, todavía faltan mu eh, muchos equipos que, que, que oficialicen sus test, ¿no? Si hay, si hay juegos positivos negativos. Y bueno, si yo creo que si vamos viendo que cada vez más juegos van saliendo, pues sí, definitivamente yo creo que eh, va a tardar todavía más el, el hecho de, de poder hacer oficial el campeonato. No comparten mucho la idea de lo que hizo Alemania, ¿no? el hecho de que el jugador positivo se mantenga en aislamiento y lo demás continúe, aquí no parece ser bien visto. ¿no? El, el hecho de que un jugador haya dado positivo, bueno, implica que hay que también ver a la gente que estuvo alrededor, si estuvo con algún compañero o algo así. Entonces, bueno, claro que dificulta eh, poder establecer un 100% de seguridad eh, en cuanto a, al regreso del fútbol en Italia. Pero bueno, obviamente aquí los mantendremos informados. les iré, Conforme pasen los días los mantendré al tanto. Y bueno, dejamos de lado un poco las noticias y nos vamos a este tema que, como les mencionaba, me encanta. Y que es la selección italiana, ¿no? Esta nueva generación que en los últimos años empieza a, a, a tomar forma, ¿no? Y más desde la llegada de Mancini, ¿no? Yo creo que el, el hecho de dejar de lado a estos jugadores históricos que han aportado muchísimo tanto a sus equipos como a la selección, ya no es que no tengan el, el talento, es que el fútbol moderno necesita jugadores jóvenes, ¿no? va evolucionando también el fútbol, ¿no? ya no hay Pirlos, ya no hay Totis, ya no está Buffon, ya no está De Rossi, no hay candreva no hay Parol, no, ya dieron lo que tenían que aportar a, a, a la selección. Um... Algo que me gusta muchísimo de, de Mancini es eso en particular, ¿no? Un entrenador que sabe trabajar muy bien con jóvenes, que les da oportunidad, que les da seguimiento y yo creo que eso es algo que necesita ahorita la selección italiana, ¿no? Hemos visto cómo Alemania, como Francia, como Holanda han dado ese cambio de generación, ¿no? Con jóvenes con talentos descomunales como Mbappé, Dembélé, De Jong, De Light... Eh. Sané, Julian Brandt, o sea, pero bueno, Italia no se ha quedado atrás, ¿no? También tiene jugadores con mucha, muchísima calidad y, y bueno, yo en lo personal tenía muchísimas ganas de verlos. Teníamos a, a un par de, de meses la, la, la Eurocopa, obviamente por, bueno, por esta situación del coronavirus. Muchos eventos deportivos fueron cancelados y aplazados. Y bueno, pero yo creo que al menos... Eh, en esta eliminatoria vimos que, que Italia ha trabajado un buen equipo, ¿no? Eh, hicieron 10 partidos, 10 victorias, 37 goles, 4 goles recibidos. Entonces, bueno, creo que son buenos datos. Obviamente, también, si somos un poco más críticos, no hacían parte de un grupo tan fuerte, ¿no? Enfrentaron a, a Finlandia, a Grecia, a Bosnia, a Armenia. Pero bueno, yo creo que sirvió justamente para empezar a solidificar un, una selección que pueda competir contra otras selecciones que, que posiblemente estén un escaloncito más arriba, ¿no? Como lo había mencionado, ustedes: Alemania, Francia. Y yo creo que, bueno, este, este tiempo le ha servido a Mancini justamente para, para poder estudiar no a los jugadores que, que podrían darle ese, ese escalón de calidad y de nivel a a la selección italiana. Esta selección que participó en las eliminatorias tiene una media de 26 años, o sea, realmente es muy joven, ¿no? se, se mantienen dos, tres que son ya los veteranos, yo creo, el principal pues es Bonucci, ¿no? el, el capitán, que bueno, creo que también es importante tener un jugador con la experiencia, ¿no? El manejo de vestidor y la calidad para, para poder eh, mantener un poco... Eh, el, el, el vestidor, ¿no? el equipo un jugador que sepa con toda su trayectoria, con todos los títulos que ha conseguido, con todo ese nivel que ha demostrado durante los últimos años con la Juventus y con la selección bueno, es un jugador que, que seguramente aporta muchísimo más que, que fútbol a, a la selección, pero bueno también tenemos eh, algunos jugadores que si bien no son tan jovencitos ni tan veteranos como Bonucci eh, le aportan muchísima calidad también y ya experiencia, ¿no? Hablamos jugadores de jugadores eh, del nombre eh, Insigne, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene una trayectoria bastante interesante con el Napoli, Giorgiño, eh, eh, ¿no? Que eh, vimos cómo tuvo ese boom de calidad con, con Sarri en el Napoli, después se fue al Chelsea, eh, tenemos también a Berratti ¿no? Que, desde pequeño demostró, bueno desde joven más bien, demostró muchísimo talento, tan así que eh, Del Pescara dio el salto al Paris Saint Germain y bueno ya es un jugador con una trayectoria bastante interesante en el club parisino, eh, tenemos también a, a Florenzi ¿no? que lo ha hecho durante ya muchos años con, con la Roma, ahora se fue a España y uno que, estaba, que está en boca de todos o estaba al menos antes de, del coronavirus en boca de todos que era inmóvil, ¿no? yo creo que estaba atravesando su mejor momento, eh, el goleador de, de, de la Serie A y en la lucha por la Bota de Oro como el primer lugar, yo creo que teníamos como muchas ganas de verlo en acción con la selección italiana en esta Eurocopa, pero bueno, tendremos que esperar, esperemos que mantenga esa forma de aquí a que, a que se vuelva a, a retomar el, el torneo pero bueno, son jugadores que sí, no son tan tan veteranos pero bueno, ya tienen una edad y, y aportan por supuesto toda esa experiencia y, pues, y toda esa calidad pero algo que me gusta mucho, que me ha gustado mucho de Manchini es el darle espacio a los más jóvenes ¿no? a estos jóvenes que, que han mostrado muchísimo talento en sus clubes y claro, el ¿por qué no llevarlos a que lo aporten a la selección? ¿no? yo creo que también una ventaja ha sido que que poco a poco a estos jóvenes se les empieza a abrir espacio en sus equipos, ¿no? Por poner nombres tenemos a Donnarumma, ¿no? Que de hecho fue es el tercer jugador más joven en debutar, ¿no? Eh, lo hizo con 16 años. Entonces, un pilar indiscutible con el Milan. Eh, yo creo que la portería está muy muy bien resguardada, ¿no? Creo que Italia tiene muy buenos porteros, no solo él, ¿no? Tenemos a Perín, tenemos a, a Meret, que también es muy joven, tengo, tiene 23 años y es también titular en el Napoli. Eh, bueno, eh, pero si bien el club eh, del Milan no está en su mejor momento, el hecho de que él sea un pilar de que juegue, pues claro que le aporta experiencia y calidad, a pesar de ser tan joven. ¿no? Yo creo que lo mismo pasa, por ejemplo, con Romagnol, que también es del Milan. ¿no? A, a 24-25 años ya ser el capitán, de tener esa responsabilidad de un club tan histórico como. Como el Milan, bueno, claro que, que te aporta experiencia, seguridad y, y todo eso, claro que lo llevas a la selección también. Eh, Mancini le ha dado la posibilidad de debutar a tantísimos jóvenes ¿no? con una calidad increíble como Varela, que a mí una me encanta. ¿no? Yo creo que desde que estaba en el Cagliari demostró ser un jugador diferente y bueno, eso lo ha llevado al Inter de Conte, donde también es, es pieza clave. Y yo creo que en la selección italiana tiene que jugar, ¿no? Sí o sí, Varela es un jugador que pelea todos los balones, que tiene un, una entrega increíble, aparte de una gran eh, calidad futbolística. Eh, hemos visto también que ha hecho debutar a Tonali, un jugador que ahorita está en boca de todos en Italia, ¿no? Los grandes como el Inter, la Juve, el Milan, están tras de él, este jugador de 19 años del Brescia que ha mostrado también ser un jugador diferente. ¿no? Eh, obviamente también está Zaniolo, ¿no? este jugador de la Roma, que, que también ha dado, ha dado dotes de, de ser diferente, de tener muchísima calidad. Eh, desgraciadamente en el último periodo tuvo una lesión que de hecho ponía en duda su, su participación en, en la Eurocopa y yo creo que hubiese sido una baja sensible porque es un jugador con muchísimo talento, pero bueno, eh, la plaza del torneo bueno, puede ser una, una señal para que él se recupere y regrese eh, en la mejor forma posible. Y así hay tantos, ¿no? Esta Chiesa que, que ha demostrado también calidad con la Fiorentina, eh, Castrovilli, ¿no? También este jovencito que en, el último, en los últimos partidos eh, Mancini le, le dio la posibilidad, ¿no? Y bueno está Sensi también del Inter, muy joven, que ha demostrado muchísimo, muchísimo talento y, y así eh, hay tantísimos jugadores, ¿no? Yo creo que eh, Mancini tiene una baraja tan amplia de, de jugadores que pueden aportar muchísimo a la selección y yo creo que eso es positivo. Y yo creo que eso es una buena señal, no solo hablando de la selección mayor, yo he estado siguiendo también a las categorías inferiores y me he dado cuenta de que desde la sub-15 hasta la sub-21 se ha estado trabajando. O sea, hay, hay calidad también ¿no? o sea, yo creo que eso es importante hay una generación hay generaciones de bastante calidad que aportan muchísimo al equipo y y eso se ha visto en al menos en estos dos últimos años entre el 18 y el 19 yo creo que se ha visto si bien todavía los resultados no han sido los más positivos eh, las selecciones han estado ahí luchando por 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 títulos en, en campeonatos en torneos no por poner un ejemplo en el 2018 y el 2019 la selección sub-17 llegó eh, dos veces a la final. Si bien las dos las perdieron frente a Holanda, eh, demostraron un equipo bastante, bastante fuerte, bastante sólido, que, que es capaz de competir. ¿no? Lo mismo pasó en el 2018 con la sub-19, se llegó a una final que se perdió contra Portugal. Vimos a la sub-17 en el Mundial en Brasil justamente quedar eliminado por, eh, eliminados por el anfitrión en, en cuartos, la Copa del Mundo sub-20 se quedó en cuarto lugar y bueno, como les había mencionado, no son los máximos resultados pero bueno, o sea, se ve que hay un buen trabajo desde la base ¿no? y eso también se debe yo creo a, a, a los cambios que se han hecho no solo a nivel mayor, ¿no? a el verano del 2019 todas las categorías eh, vivieron un cambio de técnico, ¿no? Yo creo que la que más se vio, la que más se notó, pues fue la de la sub-21, ¿no? El, el cambio de Roberto Di Baggio por, por Nicolato, que estaba en la, en la sub-19, que si bien no tuvieron un muy buen papel en el europeo sub-21, pero claro que son jugadores, eh, si vemos los jugadores, son jugadores que tienen bastante calidad, ¿no? O sea, en la sub, eh, o sea, hablamos de, de Crouton... Eh, Locatelli, Kane, Calabria, Pellegrini, Mancini, Pinamonti, o sea, jugadores que, que poco a poco tienen o ya son piezas funda fundamentales en sus clubes o están teniendo participación, ¿no? O sea, Locatelli juega con el Sassuolo, Calabria está con el Milan, Pellegrini es, un, es el lateral que más me gusta, tanto del Cagliari como de, como de, de Italia, ¿no? Eh, tenemos a Kane que... Digamos que en el ult eh, a raíz del cambio que vivió de irse a jugar a, a la premier, no le ha beneficiado mucho porque no ha tenido minutos, no ha podido demostrar su, su capacidad, pero cuando salió con la lluvia, bueno, es un jugador que anotaba, que demostró que tenía talento, no Pinamonti eh, es titular en el, en el Genoa. Entonces, bueno, es una sub-21 con jugadores que poco a poco se van haciendo de experiencia pese, pese a su corta edad, ¿no? Y así nos podemos ir desde la base, ¿no? Eh, en la sub-16 hay dos jugadores que en lo personal eh, me han llamado muchísimo la atención y han llamado muchísimo la atención de los medios en Italia. Hay un, eh, un chico que se llama Michele Massa, la del Cagliari, que es el único 2004 en toda Italia en debutar en la categoría de la primavera. Entonces eso habla de que el chico tiene bastante talento. Ya empieza a estar en, en mira de... de ...de los medios... Eh, ...y seguramente... ...lo veremos pronto en el Calgary, no ...yo creo que eh, a raíz de la salida... De, ...de Varela hace falta un jugador diferente... ...y yo creo que este chico... ...podría, podría ser... Eh, ...el nuevo... ...no el nuevo Varela, ¿no? pero bueno... El, ...el jugador diferente... ...que aporte calidad a, al equipo de la Cerdeña... ...también está... Eh, los hermanos Viñato, ¿no? Eh, que han estado en la mira del Barcelona, también que han, pese a su corta edad han mostrado tener bastante calidad. ¿No? Si nos vamos a la sub-17, está este chico que pertenecía al Inter, que lo vimos en el Mundial de Brasil, también eh, bastante fuerte físicamente, velocidad, técnica. Entonces, digamos que hay muchísimos nombres que, que poco a poco empiezan a, a, a resaltar y que seguramente pronto los, los veremos en, en las categorías mayores, ¿no? la Sub-19 tiene jugadores también muy talentosos no está Espósito que ya empieza a abrirse espacio en el Inter Conte le ha dado algunos minutos tenemos a, a hay uno que me gusta muchísimo que es Roberto Piccoli de, de la Atalanta ¿no? que también ya Gasperini le ha dado talento le ha dado oportunidad perdón en, en el primer equipo, eh, vimos que tuvo una gran participación en la Joe League a pesar de que el Atalanta quedó eliminado también tenemos a Riccardi de, de la primavera de, de la Roma que también ya poco a poco empieza a abrirse espacio y bueno yo creo que, que en general el buen trabajo de, de las selecciones desde la base pues va, va a llevar a que, a que la selección dé ese salto de calidad. no Yo creo que ya es momento de que Italia regrese a, a, a ser partícipe ¿no? de, de, de los eventos deportivos porque bueno es una, una selección histórica, una selección que ha ganado cuatro Copas del Mundo y una selección que que ha visto jugadores de de detalle inter, eh, internacional y, y de muchísima historia, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo la verdad esperaba con muchas ansias esta Eurocopa. Desgraciadamente el coronavirus, pues, no nos pasó a, a joder muchas cosas. Pero, bueno, no nos queda más que, que esperar y yo creo que este periodo que va a pasar, pues, puede ser también eh, todavía más positivo, ¿no? Porque, bueno, bien o mal es... Más tiempo de, de entrenamiento, más tiempo para trabajar, más tiempo para ver nuevos jugadores, más tiempo para, para definir eh, eh, equipos y todo. Y yo creo que Mancini va a hacer las cosas muy bien porque creo que es un, un entrenador que, que sabe llevar muy bien a los jóvenes. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero tengan un excelente día. Me quiero anticipar a desearle un muy, 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 muy feliz Día de las Madres en Italia, en México y en todo el mundo si es que se festeja el 10 de mayo. Un saludo especial a mi mamá que está en México y bueno, espero tengan un muy bonito día. Amigos, nos vemos a la próxima.